0: Evet merhabalar. Avrupa Seyir Defteri'nin 14. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Semit Tuna, e, Semi Altınbaş ile bu hafta eee EuroLeague'de temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in çift maç haftasını konuşacağız. Programın son bölümünde de her zaman olduğu gibi basketbol şampiyonlar liginde e, galibiyetler alan Darüşşafaka ve Tofaş'a da biraz göz atacağız. Eee Semi hoş geldin ve geçmiş olsun.
1: Hoş bulduk. E, teşekkür ediyorum. Öncelikle bu rahatsızlığımdan ötürü bu programdaki dinleme deneyi deneyimi dinleyicilerimiz için çok sağlıklı olmayabilir eskisi kadar onun için bir önden özür dileyerek başlayayım hemen lafa girebiliriz istersen abi
0: Tamamdır Fenerbahçe ile başlayalım istersen bu hafta Asver ve Milano maçında yani yaklaşık 48 saat arayla ve bir deplasman maçının dahil olduğu haftada ee, çok diri gözüktü fena Rotasyonu da iyice daralttı. İşte Pierre iki maçta 77 dakika sahada kaldı buna rağmen. Ya böyle iki maç dek, 77 dakika böyle sadece iki gün arayla oynanan bir maçta böyle e, başka oyuncular, diğer oyuncular yani ayaklarını süreyebilirdi belki ama Pierre mesela hiç öyle gözükmedi. Bunu diğer oyuncular için de vurgulayabiliriz. Ee, sence bu iki maçta e, galibiyetin kit e, noktaları neler oldu? Biraz bahsedebilir miyiz?
1: Ee, öncelikle bence Fenerbahçe'nin bu sezon hali hazırda iyi olduğu bir nokta olan bu savunma noktasında e, bu iki maçta bence öne çıkan bazı unsurlar oldu. E, çift maç haftasında da bu iki galibiyeti tetikleyen e, öncelikli unsurların bunlar olduğunu düşünüyorum. E, mesela azvel maçıyla bir giriş yapmak gerekirse. Chris Jones ve Eli Okobo gibi önemli bir ikilisi olan ve bunların yanına işte haftanın sonunda Efes maçında da çok etkili olan Marcos Knight gibi bir skor opsiyonunu eklemiş bir azvel takımına karşı Fenerbahçe'nin savunmada gösterdiği bence özverili bir yaklaşım vardı. Burada da işte Pierre Henry, Sheamus Hazel ve Dişan Pierre gibi üç ismin maç başlangıcında yaptıkları, topa baskı, işte pas sezgileri vesaire çok değerliydi. Bunun e, haricinde işte saydığım bu Şemus, Pierre gibi isimlerle beraber yan parçaların da çok etkili olması ki bu konuda biraz daha şeyi de dahil ederiz. Haftanın sonunda oynanan ligdeki eee Bursaspor maçında dahil edebiliriz. Bence bu hafta Fenerbahçe'nin aldığı 3 galibiyette, 3 çok kritik galibiyette, hem Euro Lig, hem Lig açısından kritik galibiyetlerde etkili oldu. Ben böyle düşünüyorum. Savunma birazcık işin kilidini çözdüğü gibi Fenerbahçe'de.
0: Evet yani Charles Caudi'den bahsettin, Marcos Knight'dan bahsettin, Dechampierre bunları hücumda da domine etti aslında aslında. Ee, ya Fenerbahçe'nin bir biraz sanki e, forvetlerin haftası gibi de oldu. Şemi ne diyorsun? Devin Booker mesela e, son haftalarda hiç görmediğimiz kadar verimli oynuyor. Da Şampiyer'den bahsettim. İşte Marco Guduric. Marko Guduriç, Marko Guduriç'e ekstra bir parantez de açacağız muhtemelen çünkü e, açmamız da gerekiyor. E, yani o ilk geldiğinde Bogdan'ın arkasından gelmişti. Neydi? Yani beklentiler eee Bogdan'ın koyduğu çıta tabi bambaşka erişilmesi çok zor bir e, seviyede ama e, şu son haftalardaki performansı ondan beklentiler ikinci yönlendirici olarak yazan, yöneten ve bitiren isim olması e, yani yarı, gerek yarı sağcum gerek e, geçiş hücumunda sürekli ana oynuyor olması ve bunun da altından nefis bir şekilde kalkıyor olması yani böyle e, sanki ona da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Ne diyorsun?
1: Ee, şöyle sorunun ilk kısmından başlayayım ben. Ee, Devon Booker'dan bahsettin sen. Hani Fenerbahçe'nin forvetleri bu hafta çok etkili oldu diye. Ee, şöyle mesela biz normal şartlarda Devon Booker'ı bir forvet olarak görmeyiz ve bence bu yaptığın e, vurgu gayet doğru bir vurgu. Devon Booker'ın biraz daha Korvetimsi bir görüntüde e, oynamaya başlamasının ardından Fenerbahçe'nin hücumda e, işlerinin çok fazla kolaya gittiğini gördük. E, özellikle o uzundan uzuna pas alışverişlerinde vesaire falan boyalı alandaki o e, katların takip edilmesi vesaire derken e, Fenerbahçe uzunları orada Devon Booker önderliğinde iyi iş çıkardı. E, bunun haricinde Marco için performansı elbette senin de söylediğin gibi Fenerbahçe'nin haftasını kurtaran bir e, mahiyette büyük bir sorumluluk kaldı ve bence bunda da hani geçtiğimiz haftalarda hep konuşuyorduk işte e, Sasha Jorgic, Marco Guduriçi neden e, istediği kadar verimli kullanamıyor olabilir hani bunlar aynı dili konuşuyorlar vesaire diye e, biraz da Guduriç'in rotasyondaki aldığı sürelerin o e, ezberlerden çıkıp e, biraz daha maçlara başlayan profilde olması ve baştan ısınanarak o Maç sonuna kadar ısınma süreçlerinin doğru ayarlanması vesaire, e, Gudur için performansında bence etkili oldu. E, öte yandan onun da e,
0: oyunculuğu. Burada Gudur için de sanki biraz yani ne dedim? Kabahati diyebilirim belki. Onun da biraz bir kabahati var gibi sanki Semi. E, yani çünkü bunları yapabilecek bir oyuncuydu o her zaman ama oyunun gerektiğinden fazla zorluyordu. Yani şimdi rotasyon daraldıktan sonra e, ve hani eldeki parçaları e, işte Nando'nun ve ve yokluğunda rotasyonunda daralmasıyla birlikte işte oynadığı oyuncular belli bir alışma süreci geçirdiler ondan sonra e, sanki o da performansını biraz yükseltti gibi
1: ben şeyde yazıda da bahsettim bu iki maçı değindiğim yazıda. Biraz böyle bir lider karakterine bürünme gibi bir durum söz konusu oldu. Mesela işte her iki maçın sonlarında da böyle yaşadığı gerginlikler falan belki çok e, hoş anılar olmadı ama Gudur için bu Nando De Kolo ve Jan Veseli gibi iki lider karakterli oyuncunun yokluğunda doldurduğu boşluk sadece saha içinde değil e, psikolojik olarak da çok değerli bir e, boşluğu doldurdu bence. Bu bakımdan yani çok iyi bir hafta geçirdi. Belki de kariyerin en iyi haftalarından birini geçirdi. Ee, bu şekilde devam ettiği müddetçe de Fenerbahçe'yi yukarı taşıyan bir oyuncu olacağını ben düşünüyorum.
0: Evet. Ya burada biraz şeye de değinmek lazım sanki. Ceha'yı Floyd'a. Ee, yani gel, ilk asfer maçında gelmişti. İşte o maçta 5 dakika falan oynamıştı. Yan Veseli'nin sakattığından sonra süreleri biraz daha arttı. Ama bu haftaya kadar e, ya pek de bir şey gösterememişti. Ama bu e, iki maçta da e, çok büyük ikiz faktör oldu. Bilhassa Milano maçının son çeyreğinde yapılan savunma onun önderliğinde gerçekleşti. Böyle Kısalarının üzerinde kalabiliyor. Boyalı alanı kapatabiliyor. Yardım rotasyonlarını doğru zamanda yapabiliyor. Ya yani Bunları tabii ki istikrarlı e, bir şekilde yapmış olsa... Yani hep üst seviyede olurdu ama e, bu iki maçta e, Fenerbahçe'nin ondan beklentisini hayli hayli karşıladığı gibi de geliyor bana.
1: Kesinlikle haklısın. Bu e, katkılar bakımından, yan parçaların katkısı bakımından Floyd'la beraber İsmet Aklıları da bence dahil edebiliriz. Kesinlikle. Öncelikle e, Floyd kısmından başlamak gerekirse. Yani... Fenerbahçe için biraz şey gibiydi Floyd transferi. Ee, hangi yaraya merhem olacağını tam olarak e, bilmediğimiz bir hamle gibiydi. Ee, hani İsrail'deki döneminden işte ondan önce Yunanistan'daki döneminden vesaire. E, daha sonrasında işte Panetin geldi falan. İzlediğimiz, tanıdığımız bir oyuncuydu ama hani Fenerbahçe gibi e, bütçesi doğrultusunda ihtiyaçları da e, acil ve büyük olan bir takımda nasıl reaksiyon vereceği noktasında hiçbir fikrimiz yoktu. Bu hafta özelinde söyleyebilirim ki verdiği reaksiyonla e, Fenerbahçe taraftarlarını tatmin etmiştir. E, i̇şte o topsuz oyundaki hareketliliği yarı sahada e, geçiş hücumlarında çok hızlı bir oyuncu olması e, dirsek bölgelerinde işte topla buluşup e, o katları takip etti falan demiştik Fenerbahçe uzunları o noktada e, iyi bir görüntü çizdi Floyd da onlarla beraber. Öte yandan işte Marco Gudur için bu lider karakter e, vurgusunu yapmıştık. Hani Gudur için arkadaşlarını beslediği bir ortamdı. Floyd da bundan nasibini aldı. Ve çok da spektaküler e, bazı anlar yaşadı e, bu iki maç çerçevesinde. Ben verimli buldum performansını Floyd'un. E, belki evet. Belli sınırlarda kalacaktır performansı ama e, bu sınırlarda bu kaldığı müddetçe de bence aynen öyle. Aynen bu
0: yeter zaten. Ya şimdi e, Milano maçına e, tekrar dönecek olursam yani son 3 maçta rakiplerini 60 sayının altında tutan bir takım vardı. Böyle e, çok sete sete bırakan e, bir takımdı. Biz hep Fenerbahçe'nin tempo yükselttikten sonra ne kadar verimli olabileceğini e, söylüyorduk ama bu maçta Tam karşıtı tezahür etti sanki. Yani ilk 15 dakikada yani 20 belki periyodun sonunda o Milano'ya verilen seriden dolayı söylenemeyebilir. 15-17 dakika olsun. Ee, ben yarı sahada o ilk 15 dakikadaki Fenerbahçe kadar ve Milano olmasına karşın böylesine verimli bir takım ya yani uzun zamandır izlememiştim. Böyle. Belki de bir e, ilk maçtaki ee, ilk maçın bitme stili ilk yarıda yaşananları hocanın da dediği gibi ayrı bir motivasyon oldu. Ve burada şeyi de gözetmek istiyorum ben. Pierre-Henri'nin çok erken iki foul alıp sadece ilk yarıda dört dakika oynamış olması da aslında Fenerbahçe adına bu yarı savcumunda biraz e, yararlı okunabilir. Kesinlikle evet. katılırım ben buna. İşte hücum kısmında Şehmuz. Şehmuz'un bıraktığı yerden İsmet. Hani bunlar hem hücumda, yani oyunun iki tarafında da katkı verdiler. İşte Gudur için önderliğinde. Boya, sen boyalı alandaki pas trafiğinden bahsediyordun sürekli. İşte Bukur'dan bahsettik. Yani e, şimdi CSK maçın var Bukur'un hatırlıyorsun Euro kariyer asis rekorunu kurdu. 6 asis yapmıştı. ilk çeyrekten hatta 4 asis yapmıştı hatırlıyorsun. Oradaki kullanımıyla şu anki kullanımı çok değişti. Çok değişti. daha fazla açıyor açıyor. Çok daha fazla takıma spacing sağlayabiliyor. Bu üçlükleri atabilen bir oyuncuydu. Zaten. Ve kendini çok verimli bir profile evirdi ki bence bu da takdiri hak ediyor. Çünkü e, grupta da konuşmuştuk seninle İşte Devon Booker'ın e, transferinin e, sezon başında e, manasızlığı e, konusunda oyunda bir konsensus vardı diye e, söylemiştim ama, ama hani aslında bu kadar da gömülecek bir oyuncu olmadığını evet takımın potansiyelini maksimize edemeyecek belki ama yani tamamen sade olduğunda da zarar yazacak bir oyuncu e, değil gözüyle bakıyordum. Şu an benim de beklentilerimin ar, a, e, üst, üstüne çıktı Semih oyunuyla yani çünkü oyun da edirdi abi. E,
1: şöyle yapabiliriz o benzetmeyi aslında. Şey dedin ya Teska maçıyla işte bu hafta arasındaki farka bir Bukar'ın oyununda bakalım diye. Hı hı. İşte Veseli'nin e, 2014'e Fenerbahçe'ye geldiği dönemki e, oyuncu profiliyle Igor Kokoshkov döneminde dönüştüğü e, hatta bunun temelleri de biraz daha Obradoviç döneminde atılmıştır bence. Hı hı. E, o dönemde dönüştüğü oyuncu profiliyle biraz benzer. Ee, bu hafta oynadığı oyun özellikle Bursa maçında falan da benim çok gözüme çarptı. Yani Bukur sahada çok fazla topla oynamaya başladı. Topla çok fazla hareket etmeye başladı. Ee, bir ara hatırlarsın. işte bu ilk Milano maçında o e, tarihi farkın yendiği maçta falan böyle işte Bukur postaplarında ne kadar ma- e, muhtaç kalındığından falan bahsediyorduk. Evet. Ee, Giorcevic bunu tamamen dönüştürmüş gibi duruyor ve bence gayet de olumlu bir hamle olmuş bu.
0: Evet. Ya buradan son olarak da Fenerbahçe'nin istersen e, bir fiksürüne de bakalım. E, ya ben 4 hafta önce baktığımda Fenerbahçe'nin son haftalardaki fiksürüne, işte son 6-7 haftayı bana cehennem gibi geliyordu ama şu anki Fenerbahçe'nin form durumu, sakatlıkların e, o dönemlere kadar işte Euroleague'de bir ara olacak 11 ile 25 arasında. E, o dönemde sakatlıkların, sakatların tekrar takıma dönme ihtimali Derken aslında çok da güzel bir fiksür gibi de geliyor. Yarın Real maçından bahsedebiliriz aslında. Yarın Fenerbahçe-Real Madrid'e karşı sahaya çıkacak. Senin beklentin ne Real Madrid'e karşı yine muhtemelen işte şey okun, şeyin, yan veselenin, de dudekonunun oynamayacağı bir maç olacak. Sen o maçtan neler bekliyorsun ve Fenerbahçe'nin kalan fiksürü konusunda neler düşünüyorsun?
1: Ya şöyle hali hazırda Real Madrid e, İspanya Ligi'ndeki son 3 e, maçını kaybetmiş durumda. E, böyle bir döneme denk gelmiş olması aslında Fenerbahçe için bir şans olarak nitelendirilebilir belki. Ama belki de nitelendirilemeyebilir. Yani yürürlükte de e, belli bir galibiyet serileri var devam eden. E, i̇ki farklı organizasyon. E, o sebeple biraz ya bu noktada biraz kahinlik olur e, maç önünde. Şöyle olur böyle olur demek ama Penerbahçe'nin hiç değilse geçen hafta gösterdiği o reaksiyonla ve işte Nando'yla Jan Veseli'nin yoktuğunda belki biraz şey böyle şanslarına da geldi birçok maçın ertelenmesi falan ama e, verdikleri o reaksiyonun sağlamlığıyla ben hiç Real Madrid'in karşısında şansları yok gibi bir e, çıkarımda bulunamıyorum. E, ki salonun da muhtemelen dolu olabileceğini bu evet. bazı çağrılar yapıldığını vesaire falan göz önünde bulunduracak olursak iyi bir atmosfer olabilir orada. Her ne kadar ben e, ülkelerinin atmosferini çok beğenmeyen bir tarafta olsam da e, iyi bir baskıcı bir atmosfer yaratılabilirse e, Real Madrid'i zorlayabilecek bir noktaya gelebilir Fenerbahçe ama şimdi çok güçlü bir uzun rotasyonla sahip olduklarından da Bahsetmek lazım yani. Benim şu an rotasyona baktıkça moralim bozuldu.
0: Evet abi. Yani sadece uzun rotasyonu da değil ki. Adam yani ha boş 12 oyuncu yok. 12 oyuncunun arasında boş adam yok ya. Yok yani yok. Kim oynamasa elbet e, yerini başka aynı kalitede olmasa da belki bir tık kalite aşağıda ki e, seviyede bir oyuncuyla doldurabiliyorlar. Yani yarın yenilgi yazması e, yani kağıt üzerinde işte o şey Georgevic bu maça yenilgi yazabilir belki. Ya bu da hiç suçlanacak bir şey de olmaz hani. Karşında önemli bir seriyle gelen işte geçen hafta biliyorsunuz Zenit maçında da eksikleri vardı Real Madrid'sinin. Yani pek de zorlanmadan kazandılar. Ya şöyle bence
1: Fenerbahçe'nin hedef maçı Real Madrid değil yani hani. Aynen, aynen.
0: Galibiyet ballı kaymak olacak o, o.
1: Evet, evet, evet. Oraya gelecektim tam. Yani Kazanım olur, çok seviniriz hani play-off yarışında çok değerli bir galibiyet elde etmiş olur ama hedef maç bu değil yani. Biraz Aynen. daha böyle süpürülecek maçları, e, hafif de zorlayabilecek e, orta sıra takımlarına karşı maçları kazanmak e, çok daha kıymetlidir mesela Real Madrid'i yenmekten bence. Bence. E, ama tabii ki de alınacak bir galibiyete neden hayır diyelim yani. Aynen.
0: Ya burada. E... Georgievich de işte, taraftarın da arasının gün geçtikçe e, iyileştiğine de şahitlik ediyoruz. Geçen Milano maçının basın toplantısındaki açıklamaları işte. Ben buraya geldiğimde ilk görevimi... Evet ben bu kadroyu kurmadım ama ben e, sizin koçunuz olmak istiyorum. Kendin ilk görev olarak bunu kendime adadım şeklinde bir açıklaması vardı. Bu hem taraftarın inanılmaz hoşuna gitti. İşte biz e, çevirmiştik o e, röportajı da yanılmıyorsam İtalyan İtalyanca da vermiş olabilir onu ben e, tam takip edememiştim orayı. Bayağı iyi toplantıydı ama ya. Evet çok iyi bir toplantıydı e, ve yani taraftarın tepkisini de e, birinci elden gözlemleyebildik. E, taraftarla da arası oldukça çalışını ve oyuncularla da bu şekilde olmalı ki sahaya kimi atarsa atsın işte belki hani Asr'ın maçında Natejan ve Melih'in girdiği bir bölümde Asr'ın yakaladığı bir seri vardı. Onun dışında işte onları 3 dakika, 4 dakika birlikte oynadığını düşünsek. Geri kalan 80 dakikanın 76'sında şey, Georgievic'in e, isteklerinin tamamen parkeye yansıdığı e, bölümler gördük. Yani e, Fenerbahçe ge- geleceğe yönelik oldukça mutlu bir e, görüntü sergiliyor şu anda. Yani Real Madrid maçı evet ne olur bilemem ama sonraki süre baktığımda da aslında fena da değil yani playoff'da işte playoff rakiplerinden işte CSKA Moskova ile Zenit'le e, karşılaşacak kendi evinde karşılaşacak işte Deplasmanda bir Baskonya'sı var Baskonya o döneme kadar yani zaten şimdiden havlu attılar gibi de.
1: E, falan sakatlanmış galiba öyle e, hatırlıyorum ama yani zaten sıkıntılı
0: guard rotasyonları. Aynen işte Panathinaikos var Panathinaikos evinde. Kazan var. O maç kritik olacak bence ama ya Fenerbahçe oraya kadar yani iyi bir seri yakalayabilir gibi de geliyor. O maç düğümün çözüntü. Fenerbahçe deplasmanlarını çözümle... sever. Efendim? Fenerbahçe deplasmanlarını sever. Aynen öyle. İşte bir Barcelona maçı bir soru işareti olabilir. Ama şu anki form durumuyla sanki geçemeyeceği kimse işte bir Real Madrid bir deplasmandaki Barcelona maçı diyebilirim ben. Yani belki tam kadro onları da yani yüzde elli elli seviyesine getirebiliriz ama yani sakatların durumunu da göreceğiz. Ya Bak, Kredilerin şey... çok baştan tüketilmiş olması evet evet.
1: Ama yapacak bir şey de yok yani sezonun bu noktasından sonra A- artık ayıflanacak
0: bir şey kalmadı. Aynen. Semih buradan Efes maçına geçelim istersen. Efes'in haftasını geçelim istersen. Anıl Nefes. Evet. ÇSK e, deplasmanında kazandı. İçeride Asve'le karşı kazandı. CSK maçında çok spektaküler bir giriş. ikinci yarıda yani 18-0'lık bir seri. Sana bunun altyapısını da sormak istiyorum aslında. Nasıl gelişti diye. Ama e, uzatma anlarında işte 3. çeyreğin sonunda... E, Maçı çok iyi kapatan bir Anadolu Efes vardı. Asvel maçı tam tersi bir maç oldu. Ee, Elio Kobo'nun yokluğu yokluğunda bence Asvel biraz daha dirençli, biraz daha disiplinli bir takım haline bölündü ama Anadolu Efes o Asvel'i e, rahatlıkla geçmesi gerekirken işte Brian Dunstan'ın üçlüğüyle artık maçı koparabildi falan. Yani çok e, istikrarsız yani i̇stikrarlı olan tek şey belki de burada e, Shane Harkin'in performansıydı. Sen Anadolu Efes'in haftasını nasıl buldun? Biraz onu konuşalım. Ya
1: bence o e, ses maçında 3. çeyreğin başındaki işte verilen seri falan. E, biraz şey ya böyle...
0: Ya hani, ya. Hoca'nın...
1: Ne bileyim. Olacak iş gibi değil. Yani ben maçı izlerken de çok sinirlendim ona. Aynen. Yani i̇şte Hector'ı yani... falan bu yaştan sonra topçu yapıyorsun. Yani tamam Hector çok iyi oynuyor bu sene falan. Eyvallah. Hiçbir şey söylemiyorum ama e, bence Efes gibi işte her ne kadar e, koçu başında olmasa da o maçta Yakup Hoca da tecrübeli bir hocadır. Ergin Hoca da işte şeyden sonra Azmer maçından sonra bahsetti. Yani bu oyun içi istikrarsızlık hali sezona da net biçimde yansımış durumda bir maç öyle bir maç böyle bir ilerleyiş söz konusu. Bu da bir yandan işte takımın aslında ana parçalarından başlayarak bütün kadronun bir öyle bir böyle olması hiçbir şekilde bir bütünlük sağlanamadı bu sezon ve hani işte uzunlarda. Arada sırada Dunstan işte bir maç oynuyor. Ee, bir maç play oynuyor işte. Abi
0: öyle ya bir de şöyle bir şey hani bir maç o oynuyor bir maç bu oynuyor diyoruz ya yani onlar sahadayken de ee, şey var hani Dunstan'ın işte işin hücum kısmında yapamadıkları var. Onlar çok göze batıyor. işte Tibor Plyce'ın işin savunma kısmında yapamadıkları var.
1: Yani evet bir oynuyor bir bu oynamıyor dediğimiz oynuyor dediğimiz falan da yani şey böyle. Hani evet. Dansını zaten 35 dakika falan sağda tutamıyorsun.
0: Evet. Yani mesela CSK maçında çok ciddi bir katkısı vardı. İşte maçın 3. çeyreğin geri dönüşünde e, Shane Larkin'le birlikte ama yani e, tüm kariyerine saygı duymakla birlikte onu da şu anda birinci adam olarak düşünmek Brian Dansını e, ve işte geçen seninki sakatlığından sonra e, düşünmek yani yani ona da haksızlık olur. Yani buradaki herkese haksızlık olur aslında. Yani Nerede? işte o
1: noktada biraz böyle şey, Shane Larkin'in çok takdir edilesi bir performans ortaya koyuyor son zamanlarda. Bunun haricinde işte Mitch için ağır aksak gidişatı devam ediyor. Evet. Ama bu hafta üzerinde o işte geçen hafta konuştuğumuz şey olayı bence kritik oldu yani. Evet, Shane ve Vasa bu takımın saha içindeki generalleridir. Ergin atamandan sonra bu takımı yöneten isimler bunlardır. Ama Kurnoslav Simon ve Roderick Boboanın e, takımda top yönlendirici e, opsiyonları olarak verdiği katkı Efes'i şampiyonluğa taşımış bir katkıdır. E, 3-4 senelik bir e, hanedanlığı oluşturmuş bir katkıdır. E, bütünlük olarak ele aldığımız zaman e, bundan yoksun olmak. Elbette onları e, uzun zaman boyunca etkiledi bu sezon. E, bu hafta baktığımız zaman e, lig maçında da Galatasaray maçında da biraz daha böyle oldu bu. E, Boboanın dış şut katkısını e, derin biçimde alabildikleri, Simona top kullandırabildikleri, yine ribaundlarda ondan yararlanabildikleri e, bir durum sos konusu. Yani Evet, evet yani iyi gidişat diyemiyorum tam olarak.
0: Evet, yani kısa rotasyonunda mutlaka bir oyuncunun o miç işle e, lakin yanına eklenmesi gerektiğinden bahsediyorsun sanıyorum. Evet, sen. Yani evet. Hep bahsediyoruz açıkçası. Aynen. aynen. Yani işte pivotlardan bahsettik. E, yani sağda 5 adam var sonuçta. Bir oyuncunun e, defosu bu kadar yüksek olduğunda onu e, absorbe etmek için diğer oyuncuların daha fazla iş yapması, daha fazla katkı vermesi gerekiyor. Bu konuda işte üçüncü adamı koyma konusunda hatta bazen ikinci adamı koyma konusunda Anadolu Efes problemler yaşıyor. Anadolu şeyde, basit toplantısını Ergin Hoca da buna bu konu hakkında bir soru geldi. Şöyle, yani büyük maçlar Anadolu Efes'in hazırlığıyla işte bu Hans Ver gibi işte Jalgiris gibi yani böyle atıyorum Alt sıra takımlarından bahsediyorum. İşte Baskonia olabilir. Yani onlara karşı oyuncuların e, psikolojisi gerçekten hiç aynı durumda olmuyor. Ve bu daha hasma maçında bence tezahür etti. Yani Marcos Knight nasıl diyebilirim. E, i̇şte Prime Anthony Parker gibi gözüktü.
1: Yani o kadar alakasız ki. Yani um, öyle bir seviyeden. Yani. Şeyi e, mesela e, bu arada şeyi soracağım ben Filip e, Petruşevi en son etiyle, siniriyle, kanıyla, canıyla e, yürüyen bir insan olarak canlı bir kişilik olarak en son ne zaman gördüğümü unuttum ben.
0: Ben de unuttum ya. Ne zamandı ya? 3-4 dakika oynuyordu bir maçta. Hoca onu haşladı. Barcelona olabilir mi ya? Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> aynen bir 3-4 dakika oynadı hemen kenara aldı herhalde şey dedi içinden tamam baba e, buraya kadarmış teşekkür ederiz deyip yoluna baktı ama biz bu arada şey de konuşalım ya yani onu biraz üstün köyü geçmiş gibi oldu da sanki şeyin lakinin biraz daha fazla bahsetmek gerekiyor yani CSK maçının ikinci şeyde bir son 5 dakika oynadık yani 15'te 20. dakika arası. Ben galiba bu sene işte Fenerbahçe'nin ilk 15 dakikasından bahsetmiştim ya yarı harcım için. Böyle de bir one man show. Ben görmedim galiba ya. Acayip bir seviyeye çıkmış durumda Shane Narkin şu anda. Böyle e, yani Shane Harkin'den bahsederken geçtiğimiz senelerde belki olumsuz o taraf olarak neden söz edebilirdik. İşte dönem dönem tercih hatası yaptığından falan bahseder. İşte, e, sezonun bu kısmın, e, şey zenit maçı olan kadar kısımda da ilk zenit maçı Sinan Erdem'deki. O maçtan da bahsedebilirdik belki ama oradan sonra öyle bir vites arttırmış durumda ki yani şu anda Euroleague MVP sıralamasında bence üst sıraları zorluyor.
1: Şöyle e, Efes'in genel gidişatı ve Larkin'in sağdaki duruşu, rolü e, itibarıyla ben Shane Larkin'in e, kariyerinde en fazla lider e, görünümlü oynadığı sezonun bu olduğundan çok rahatlıkla bahsedebilirim. Yani önceki sezonlarına baktığımız zaman işte o e, efsanevi basketbol ortaya koyduğu 2019-2020 sezonu. E, bence o takım Vasily için önderliğinde bir takımdı ve e, Shane Larkin e, o takımın süper yıldızıydı, bitiricisiydi, şu suydu, bu suydu. Ondan önceki sezon işte normal sezondaki Barcelona maçıyla başlayan o gidişatı bence yine aynı şekilde takımın asla birinci il sahaya akıl koyacak opsiyonu değildi. Geçen sene yine bence aynı şekilde değildi. Bu sezon baktığımız zaman ama Messi için çok boş bıraktığı bir alan ve o alanı tamamen doldurmaya çalışan bir yandan hem e, gemisini kurtarmak adına kendi skorunu üreten bir yandan da takım arkadaşlarını beslemeye bu kadar odaklı yani dümene geçmiş bir şeyin Larkin'den söz etmek bence e, bu sene artık çok rahatlaşmaya başladı.
0: Evet. Ya, kesinlikle katılıyorum. Aslında her dediğine de katılıyorum. Burada e... Yani Anadolu Efes'in kalan fiksörü için mutlaka işin içine daha fazla e, adam katması gerekiyor. Shane Harkin'e daha fazla yardımcı olacak. Yani istikrarlı şekilde e, yardımcı olacak oyunculara ihtiyacı var. Bunun da bence konsantrasyon yani biz enerji maçın 40 dakikalık maçın 35 dakikasının enerjiyle yorumlanmasının e, ne kadar saçma olduğundan sürekli bahseden insanlarız ama e, e, ruhla falan açıklanamaz çünkü basketbol maçı sadece ya yok abi hiç alakası Aa, yok. Yani. Ya ama e, olay bir yandan da e, konsantrasyon kaybına da bence e, o taraftan da okunabilecekmiş gibi de geliyor. Yani bu oyuncuların bu kadar istikrarsız olması çünkü bu oyuncular yeteneklerini kaybetmediler abi. Kesinlikle. Neyse FS kısmını burada kapatalım istersen.
1: Yani şey. E... Var mı İkti Darüşşafaka ve Tofaş konusunda birazcık aslında Aynen. önemli bir hafta
0: geçirdi bu ikili. Aynen. Ben başlayayım istersen Semih müsaaden var. Tabii, Tabii. Estağfurullah. Tofaş'la başlayalım. Şimdi Tofaş'ın rakibi Manresa. Manresa'yı bu sene basketbol şampiyonlar liginde izleyenler. Sen de dediğime muhtemelen katılacaksındır burada. Bana yenilmez bir takım hüviyetindeymiş gibi geliyordu. Çok net. Yani 5'te e, 5 beş başlamışlardı Grubun son maçında hap öyle karşı yenilmişlerdi. Ama o maçın hikayesi de şu şekildeydi. E, zaten grup liderliğini e, önceki hafta, hatta 2 e, hafta önce garantilemiş bir manresa vardı. Bir e, hastalıktan çıkmış bir e, manresa vardı o maç. Ertenme maçı olarak oynanmıştı. Kaşyaka'nın da rakibi e, bu sebepten dolayı hemen belli olamamıştı. O maçın sonucunu beklemiştik. İşte o maç uzatmaya gitti. Bazı oyuncular oynamadı. Manisa'nın, e, uzatmada kaybetmişti. E, aslında kazanabileceği bir maçtı. Lukmen May'in e, maçın sonlarındaki şutu girmiş olsa belki e, karşıya kadar şu an top 16'da. Eee top Top 16'da izleyecektik. E, o şekilde Hapa Aceruselam 3. sırada kalacaktı grupta. Neyse bu önemli değil ama, ama çok durdurulamaz bir takımdı. E, takım hüviyetindeydi. Bu İspanya Ligi'ndeki bazı maçlarda da yine aynı şekilde kendini gösterdi. Barcelona maçını hatırlarsın. İşte e, hı hı. Francisco'nun 25 attığı e, burada İsmail Bako var Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin en şu ana kadarki en değerli pivotu olarak e, bahsedebiliriz belki. Yani en iyi beşine onu ben pivot olarak koyarım muhtemelen. (Gülüyor) en dominant oyuncularından birisi. Bu maçta şey oynamadım. O ne ki oynamadı? Evet onun eksikliği önemliydi. Tamam. Önemliydi. Ama abi onun yerine Luke May sahaya çıktı. Luke May yani açıkçası savunma hücum kısmında Tommy Savzupçi'yi dağıttı diyebilirim bir daha kariyerinde bu tarz bir maç oynayabilir mi? Ondan da hiç emin değilim. O bir sayı 7 Rivan'da oynadı. Yani işi bitirdi gerçekten. Burada Monika'nın eksikliğinden bahsettim ben. Tabi Tofaş'ta da bir Paco Cruz eksikliği vardı. Önem açısından Tofaş'ın daha büyük bir kayıp yaşadığını söyleyebiliriz. Net ya. Bu, yani yani bu maçı almak bence bir olay. Büyük olay. Yani bir de Manres'ın ne kadar otomatik bir takım olduğunu düşünürsen ki yani bu maçta o şekilde gözükmediler belki. Ee, ama yani e, sezon başından bu yöne gelen alışkanlıkların da bazı alışkanlıklarını da sürdürdüler. Bu da Berk'in e, işin içine herkesi çekmeye çalışması benim çok dikkatimi çekti. Musin'in oyuna girdikten sonra bir savunma katkısı dikkatimi çekti. Çünkü e, Genevieve Simmons'ın oyunda kaldığı dönemlerde Haliyle İsmail Bakoyla ile Birlikte eşleşiyorlar. yaşıyorlar. İsmail Bakun'un net bir dominantlığı vardı orada. bir Bilhassa işin hücum ribantı kısmında. Dakika 15'te 12 hücum ribantı yapmışlardı ve Manresa o döneme kadar daha fazla hücum etme imkanı bulmuştu Tofaş'tan. Ya biz çok boş üçlük verdik onlara ama yani basketbol şampiyonlar ligindeki 32 takım arasında 29. dedim Manresa 3 sayı yüzdesinde. Ee, biz çok e, net bir şekilde başın işin hücum kısmında Berkin Önderliğinde. Evet Tomislav evet belki savunmada savunmada çok ciddi belki değil savunmada çok ciddi bir eksi yazsa da onun post saplarından e, onun yüzü dönük oyunlarından pek tercih etmeyebilirsiniz belki. Ama post saplarını orada da çok e, önemli hasar verdi diyebilirim anrası sürekli e, kontrolü elimizde. biraz baş... geçen hafta evet.
1: Darüşhebaka maçında evet. Darıca maçında da Zupçiç sırtı dön- dönüklerine kalınan anlar falan olmuştu yani. Biraz tofaş buna evet. e, ben bir umarım.
0: Evet. Ee, haklısın. Ya yani üçüncü çeyrekte birlikte Manresa e, şeyde tam sağda double team getirmeye başladı bizim kartlarımızı. Ya bizim kartlarımız orada maalesef çok iyi iş çıkaramadılar. Ee, yani onlar da öne geçecek kadar verimliydi. Açıkçası e, iş Manresa tarafına doğru kayıyordu ama son çeyrekte bir isim var ki sahneye çıkan maçı aldı diyebilirim. Yani. Son çeyrekteki performansıyla maçı aldı. Bu da Tyler Ennis. Yani tabii her şeyi yaptı son çeyrek Tyler Ennis. 12 sayı ile bitirdi. Apenetra'dan basket foali çıkardı. Step back üçlüğü var. Orta mesafesi var. İşte gözyaşı damlası var. Her şeyi yaptı. Ee, çok kritik, çok önemli bir galibiyet getirdi. Tofaş bu şekilde de e, evinde 2-2 yapmış oldu son maçları. Trevisio'ya karşı olacak. ya yani onu da ya alırlarsa 3-3. Deplasman'da bir galibiyet çalınması demek bence Tofaş'ın Final kalması demek.
1: Aynen öyle. Şimdi mağrasa demişken, e, Daşka da bu hafta mağrasa oynayacak ama daçka tabii de Plasband'da oynayacak.
0: Evet. E, yani o maça da bakalım istersen. Yani aslında bu haftaki e, maçı konuşalım biraz. Daşkan'ın bir de tabii A- geçen hafta e, bir Treviso galibiyeti söz konusu. Evet, yani Treviso maçını konuşalım e, demek istedim ben de Semi. E, ya Treviso aslında zor şartlar e, sonrasında geldi buraya. İşte hastalık e, yaşayan oyuncuları vardı, sakatlık yaşayan oyuncuları var ki Henry Sims'den bir süredir yararlanamıyorlar ve Tofaş maçında da Henry Sims oynamayacakmış İdalyan basınından gördüm ben de. E, bu da Tofaş'ın galibiyet şansını arttıran etmenlerden birisi diye düşünüyorum. E, ya buna rağmen e, şeyde hani e, biraz zaten kadroyu yakın bir e, durumdalardı. işte son maçında bazı oyuncularını oynatılmışlardı. Bu maçta işte henüz hiç dışındaki tüm oyuncularını e, kullanma fırsatı yaş- e, kaldılar. E, Treviso böyle çok çabuk hücum eden, e, hücumlarını da şutla bitiren bir takım. Yani biraz e, işte 2000'lerin ortasındaki Phoenix Suns'a da açıkçası benziyorlar. E, oyuncu Profili sebebiyle de e, işte orada bir Thomas Linshaw'ı e, sayabiliriz. İşte Bortolani e, nefis bir maç çıkardı abi. E, çok net bir şey diyor. Hakikaten Sokolovski çok net bir şey diyor. E, yani Bunları da kullanmaya çalışıyorlar. E, Dwayne Russell'ın, Dwayne Russell'ın e, bu maçta biraz e, şeyde... Yani beklenti altında kaldığını söyleyebiliriz ama o da e, sakatlıktan e, çıktığı için daha sakan çıktığı için e, yeterli süre alamadı.
1: Yani şey e, bu zaten Dwayne Russell, Thomas Dimşah, e, Henry Sims bir de Sims. galiba şey e, Josh What Perkins Oğlan... e, yok, bunların yok. E, ana parçaları evet. olarak.
0: Yok birincisi deydi Josh Perkins. Okey okey. Ee, okay. Ha, şöyle e, Bortolan ile belki karıştırmış olabilirsin. İsmen değil de oyun e, şey olarak. Ne
1: ya? E, Bortolan neticede bunların genç oyuncusu ve hani da vizatiyi onun üretimine e, kalmış olmaları biraz böyle şey sıkıntılı bir durum gibi geldi bana yani. yani altına da ve.
0: Net şekilde Euro ilk oyuncusu biliyor musun Susemi. Evet yani, evet yani ben çok beğeniyorum Bol- bu ortalarda. Milano ile Bolonya boyunca oyuncu kaçırmazlar abi ama burada çok iyi süre alıyor. iyi de katkı veriyor pişmesi için bence çok e, makul bir yerde. Oyun stili de e, Treviso'nun e, sistemine gayet uyuyor. Burada Dačka'dan biraz bahsetmek gerekiyor. E, Troy Copain üzerinde e, bahsedebiliriz. Yani çok e, penetrezi çok yırtıcı <gülüyor> şekilde başladı. E, Troy Koppen, Doğuş Özdemir oldu ona çok ciddi bir e, katkı verdi. Yani, oyunun her tarafındaydı doğuştur. İman Tasis topçağı her zaman bildiğin gibi, e, yani üzerine neyi kullanıyorsa e, onun hakkını vererek e, yapıyor. Ama Troy Koppen'in burada Selçuk Hoca'nın röportajında da bahsettiği gibi abi savunma konusunda maalesef bazen uyuyor. Yani şöyle Troy Copain, orada var ama orada yok gibi.
1: Tam Selçuk Hoca'nın röportajından girecektim ben de sizin yaptığınız röportajdan. Ama ben biraz daha olumlu bir yerinden girecektim. Yani şey işte Euro League potansiyeli olduğunu falan söylemişti.
0: Evet. Abi öyle. Yani yetenek seti olarak bence öyle. Ama abi yani savunma konusunda maalesef. Tabii tabii. tabii. Aynen. Yani şimdi şöyle. Troy Copain'i Hoca, Çoğuca... Kopenin savmasına rahatsız oldu ve e, ikinci çeyrin başıyla birlikte Wayne makalu sağ attı ve bir, bir daha da ilk kere boyunca Troy Copain'i sokmadı ve e, Wayne Maccalu evet bir yetenek farkı var ama e, yani daha takım gibi gözüktüğü için daha şafaka öne fırladı bu sü- süreçte de.
1: Abi Doğuşla makalu aynı anda sağda olduğu zaman Dachkanın e, savunması, geçiş temposu, şusu bu su falan baya üst düzeye çıkıyor yani.
0: Evet. Yani bu, bu ikinci şehrin sonundaki yani ortalarından itibaren başlayan bir seri vardı Darşafaka'da. Da bu seri ikinci yarıda da, bu savunma katkısı ikinci yarıya da sirayet etmiş olacak ki e, çok iştahlı başladı Darşafaka. Da i̇şte iki buçuk dakikada gelen bir on bir sıfırlık seri var. E, ama işte bu da maalesef uzun sürmedi. Böyle fark on dolaylarına çıktığında işte Troy Copay'nin maalesef birebir de topun karşısında kalamaması bizi bir değil ki adam eksikliyor çünkü Troy'un adamı da, adamına yardıma giden oyuncunu da düşündüğünde maalesef böyle doğru 3 hücum etmiş gibi oluyorlar burada bir şeyle match up zone'la geri döndüler yani Darüşafık'ın aslında üçlük yüzdesini düşününce baya bir takımda bunu yapıyor i̇şte, Fulon'u hatırlarsın da onu yapmıştı e, Tofaş hatırlıyorsun. Tofaş da bunu yapmıştı. E, yani maçın sonlarında ama Doğuş dedi ki ''Baba yok ben bu maçı vermeyeceğim. Bu maçı e, biz galibiz, ilk galibiyetimizi alacağız.'' dedi. Son çeyrekte de o mençü, ortadan sürekli delerek sarhoş etti Travis'ın salmasını. E, Troy Copain de e, yani hücumda zaten iyi bir maç çıkarıyordu. daha da bir üst kademeye çıktı. Bu sefer savunmayı da biraz düzeltince en azından ortalama bir seviyeye çekince Darüşşafak'a maçı kazanmış olduğu çok kıymetli, çok değerli bir galibiyet. Yani şu anda o grubun manesan bir maça eksik. Gruba grupta galibiyet alan iki takım var. İkisi de Türk takımı olması. Ayrı bir sevinç kaynağı bizim için de. Ya bu
1: Doğuş'la Berk meselesini Geçen haftaki programda da konuştuk ama
0: gerçekten çok iyi sezon geçiriyorlar ya. Evet. Ya senin Doğuş Özlemli olduğu yazında çok iyiydi. Ee, biz üzerinde konuşmuştuk. Mutlaka bunu en yakın zamanda Berkuoğlu için de yapmamız gerekiyor.
1: Zevkle. Yani bu
0: o şeyde yani Türk basketbolun e, böyle orta direk adamlara ihtiyacı var. E, yani çizgilerini hiç bozmadan sadece yukarıya doğru giderek e, hareket etmelerine o kadar çok ihtiyaçlarımız var ki. Yani bir Avrupa maçında e, Türk oyuncularının baş rollerde yer almasından e, yani duyulan keyif e, yani anlatılması zor diyebilirim ya.
1: Kesinlikle.
0: Var mıydı ekleyeceğim bir şey?
1: Vallahi benim ekleyeceğim bir şey yok. Basketbol Şampiyonlar Ligi gündemimizi de. Çok bence verimli çektin.
0: Teşekkür ederim. Senin de Benim ağzına sağlık. Ağzına sağlık
1: abi.
0: Tekrardan geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. O zaman burada bitirelim. Başka. Seyredetim on bölümünün sonuna geldik. Hoşça kalın.